0: Du kannst dir so viel Make-up ins Gesicht machen, du kannst dir die Haare schön machen, du kannst dir ein nices Outfit anziehen. Aber wenn du nicht dich selber gut fühlst,
1: dann wirst du dich nie schön fühlen wahre Worte von YouTube-Star Mrs. Bella. Und sie weiß, wovon sie spricht, denn sie ist absolute Beauty-Expertin. Allein auf Instagram folgen ihr 2,5 Millionen Follower. Und heute verrät sie mir nur für euch die heißesten Beauty-Trends. Es geht um ihren super Summer-Tipp Neonails. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. SOS-Hilfe bei krausigen, widerspenstigen Haaren und den größten Abschminkfehler überhaupt. Ich bin sehr gespannt, wer den außer mir noch alles macht von euch. Also ich habe mich sehr ertappt gefühlt. Ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode bunte Wipgloss und der wunderbaren Mrs. Bella. Zuhören, macht schön. Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venja. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten experten aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Stars lüften ihre ganz persönlichen beauty
0: Bunte Vic Der Beauty-Podcast mit Jennifer
1: Kneble Herzlich Willkommen bei uns im Podcast, liebe Mrs. Bella. Hello. Hi. Und ich muss direkt was fragen. Liebe Bella, ich höre nämlich ganz oft, wenn ich etwas über dich höre oder auch mit Leuten schon gesprochen habe, dass wir uns heute hören und sehen. Da gibt es, ach, die Miss Bella und die Mrs. Bella. Das können wir jetzt direkt mal klären, was ist wichtig? <lacht>
0: Also können wir gleich so einen ähm, kurzen Englisch-Exkurs machen. Also MRS wird Mrs. ausgesprochen und MS wird Miss ausgesprochen. Und bei mir ist es Mrs. Bella. Aber das ist ja nur der Kanalname. Das heißt, so förmlich
1: brauchen wir es nicht. Es reicht voll und ganz, wenn du mich Bella nennst. Sehr gut, Bella auf jeden Fall. Das hat auch sowas, ich finde so, Bella ist so ein positiver Name, das, das schwingt so schön. Das hat sowas so, das ist für mich auch so deutsche Vita, Bella, Ciao, Bella. <lacht> Geht runter wie Öl. Ich habe heute Morgen gedacht, Mensch, jetzt hast du die Mrs. Bella im Podcast, ja die sich ja wirklich auskennt mit Beauty. Da musst du heute mal ein bisschen deliveren. Und habe gedacht, so Haare waschen ist heute auf jeden Fall angesagt. Als Zweifach-Mama nicht immer unbedingt... Äh, sagen wir mal, machbar und habe vorhin festgestellt, weißt du, ich habe wirklich alles gegeben hier mit Rundbürste und Öl in die Haare und gemacht und getan und ich hatte so oben, also so quasi auf der Oberschicht von den Haaren, die waren so richtig aufgeraut, die waren wie so, wie so ein Pflaum eigentlich oben drauf, weißt du, du hättest so, so ja. zwei Haarschichten machen können, die, die so oben drauf liegen und so fliegen und unten die, die eigentlich ganz schön fallen. Gibt es da irgendeinen Trick, was man machen kann?
0: Also ich kenne ja auch dieses Phänomen, man macht, mhm. das ist genau dasselbe wie beim Make-up, man macht immer alles gleich. Man hat so seine Routine und trotzdem sieht es einfach an den Tagen, wo man es richtig <lacht> doll gewollt hat, dass es gut aussieht, weil man hat ein Event oder was auch immer oder ein Date und dann sieht es einfach nicht gut aus. Erstmal kurz dazu, man ist die einzige Person, die das sieht, weil für andere <lacht> sieht man einfach immer gleich aus, aber... Das mit deinen Haaren zum Beispiel, dass das so aufgeplustert ist. Ich glaube, du hast wahrscheinlich von Natur aus keine glatten Haare, oder? Es ist eher nee, so eine leichte Naturwelle. Locken.
1: Weißt du, so nichts Halbes, nichts Ganzes. Yeah, so. Ja, ich, ich, ich weiß, ich kenne mhm. es. Ich habe
0: auch so äh, Haare und ähm, <lacht> manchmal ist es einfach, wenn die komplette Feuchtigkeit noch nicht aus den Haaren raus ist, keine Ahnung, wenn du deine Haare im Badezimmer füllst und du hast lange geduscht und da ist noch Feuchtigkeit im Raum, dann krisseln sich die Haare einfach hoch und werden immer wieder krisselig. Also gerade so diese oberste Haarschicht, wenn ich sie mal, die oberste Haarpartie. <lacht> Und äh, da kannst du auch dann nichts gegen machen, außer mal gut durchlüften vielleicht, damit mal die Feuchtigkeit rausgeht, Türe aufmachen und dann ähm, die oberste Haarschicht nochmal mit dem Glätteisen. Das hilft ah. mir tatsächlich immer gut, aber wirklich nur so das oberste, damit nicht mhm. das Volumen darunter verloren geht. Mhm. Und dann mit einer Anti-Frizz-Creme und dann sollte das meistens passen, aber auch das nicht immer. Das ist
1: natürlich eine gute Erklärung, <lacht> daran, daran kann es tatsächlich gelegen haben. Ja. Das habe ich wieder was gelernt heute. <lacht> Bella, wenn du all deine Kosmetik, dein Make-up, oder nein, ich, ich, bin, ich bin ein bisschen netter. Ich sag nur dein Make-up, sonst, sonst wird es schwierig. Wenn du nur noch ein Produkt behalten dürftest, welches wäre es?
0: Also da wir ja die Pflege rausgenommen haben, genau, habe ich Pflege ja quasi Gloss schon äh, sowieso da. Das ist ja schon mal schön, weil so ein pflegender Gloss äh, ist ja Pflege. Okay. Ah, du Zählt bist nicht aus Make-up. Ich glaube tatsächlich, dass ich Concealer nehmen würde, weil ich äh, bin leider nicht mit der besten Haut gesegnet. Sprich, ich müsste da schon so ein bisschen äh, irgendwelche Rötungen oder Pickelchen oder Augenringe abdecken. Und ich finde, wenn die Base einmal stimmt, dann sieht man frischer aus. Also ich, ich finde so Concealer, ja... Das wäre es. Alles andere, so Augenbrauen hochbürsten, dafür braucht man jetzt nicht unbedingt. Also ich habe sehr dunkle Augenbrauen von Natur aus. Das heißt, ich könnte die jetzt einfach so ein bisschen hochbürsten. Ah.
1: Und ich glaube, dann würde ich wirklich Concealer nehmen. Und da könnte man Seife nehmen, um die oben zu lassen. Zum Beispiel. So, was könnten wir noch nehmen? Ähm, man
0: kann, Sie also meine Oma äh, hat immer gesagt, früher hat man sich halt einfach so in die Wangen gekniffen, um Rouge äh, so, zu erzeugen. da
1: hätten wir Rouge. Oder auch Blut. Oh aber das fangen wir jetzt mal nicht an Wir nehmen das Kneifen. <lacht> ich wollte gerade sagen nee aber meine Oma hat mir ist ein wirklich erzählt äh, ja Stimmung. sie hat mir wirklich
0: erzählt die haben sich halt früher so in den Finger gestochen mit so einer Nadel und haben das als, äh, als Lippenstift und als
1: Rouge benutzt das ist kein wahnsinn Spaß. Gell, wenn man ja. so zurückblickt es gab doch auch hier Marlene Dietrich die hat doch auch angeblich irgendwie das Facelifting erfunden die hat sich da auch richtig mit so Tackern, Nadeln, die Haut wirklich nach hinten gezogen oh, oh. und quasi so in die Kopfhaut reingehauen auch so geblutet. Mhm. Aber hat wirklich die Haut so nach hinten gezogen und hat sozusagen so, ich sag mal so das war so wahrscheinlich das erste Facelift, ja, was es gab. Aber hat es funktioniert? Ich frage für eine Freundin. <lacht> also ich <lacht> konnte sie ja leider nicht fragen mehr. Aber ähm, also wenn das überall so beschrieben wird, anscheinend hat das oh, so für Gott. Fotoshootings und so haben die das gemacht. Ja? Mhm.
0: Nee, zum Glück gibt es ja mittlerweile so Face Tapes und so, die man für oh Shootings Gott. dann kann. Hast benutzen du das mal kann. gemacht? Ähm, ich habe das einmal in einem Shooting gemacht, aber nur ganz leicht. Und ich muss sagen, ich finde das für so ein Shooting mal ganz nett, aber ich finde halt, es verändert sofort deine komplette Mimik. Und deshalb ist das nicht für mich. Also ich finde dann nee, also das verändert mich halt zu doll. Deswegen also so für so ein erklären. Shooting ist es cool. Ja. Aber äh, ja, also diese Face tapes, die klebt man so an die. Es ist wie Tesafilm. Es mhm. klebt man an äh, die Augen, also so quasi an die Schläfen. Und da ist wie so ein Band dran ähm, mit einer Spange, die man dann in die Haare reinklemmt. Also man klebt es an die Schläfe und dann zieht man ähm, das Tape so nach hinten und kriegt dann halt so ein bisschen wie so Cat-Eye-Look. Es ist halt wie gesagt ganz cool, wenn man ähm, ein bestimmtes Shooting hat, ein Editorial shootet, was irgendwie cool aussehen muss oder anders aussehen muss und da man in verschiedene Rollen schlüpft, aber jetzt so für ein... Alltag oder so, ist das jetzt nichts. Nee.
1: Siehst du, das ist wie Marlene Dietrich, nur in modern. Ja, und genau. ohne Aua. Und ohne Aber, Blut. Ja, genau. Und ohne Blut. Aber weil du das sagst, ich habe das auch mal gehabt für ein Shooting und hatte eine Visagistin, die mir das wirklich erzählt hat. Jenny, also wir machen heute was richtig Cooles. Und ich habe diese Tapes und das, dann ziehen wir das so ein bisschen hoch. Und es ist wie so ein Facelift, was man nicht sieht. Ja, so bei genau, wie du gesagt hast. Die hat das mir da dran geklebt, Bella. Ich sah aus. Sie war total Guck mal und mega und ein ganz ja. anderer Look. Ich sag das ganz Ich andere. meine, das ist
0: halt auch Geschmackssache, ne? Also ich fand, das sah
1: so schlimm aus. Es ja, sah einfach ich finde das auch ganz, nicht ganz so aus. cool.
0: Ich finde es auch nicht so schön. Ja. Also es also muss schon ein Special-Look
1: sein, bin ich bei ja. dir, wenn man das irgendwie dann so. Also wenn es wirklich so von oben bis unten dann so durchgestylt ist. Mhm. Aber ich habe nur gesagt, ey, mach das, er sagt, ja, ich mache es lockerer. Ich sag okay, es sah einfach genauso aus wie vorher. Ich, <lacht> ich sage, okay, nee. Ähm, wir werden keine Ja, man muss Freunde. sich auch wohlfühlen. Ne? <lacht> Und hast du mal ausprobiert? Ich meine, das hast du wahrscheinlich in deinem Alter noch nicht. Ich habe das mal versucht. Es gibt ja auch so was Ähnliches für die Schlupflieder. Da kann man ja auch so, wie so... Das sind auch so Aufkleber, die da so, halt ja, ja, ja. rein. Ja,
0: das ähm, habe ich, also ich ähm, habe keine starken Stupflieder, aber mhm. ähm, ich war mal in Tokio und da wird das ähm, super viel gemacht, um halt diesen Look zu kreieren und eine äh, künstliche halt Lidfalte, ne? genau, mhm. eine künstliche Lidfalte zu erzeugen. Also es wird halt äh, gerade in Japan und so sehr, 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 sehr viel gemacht. Und da kriegst du das an jeder Ecke, also in jedem Ein-Euro-Shop äh, kriegst du das. Und äh, nee, Wie, mach, wie macht man unangenehm. eine zweite
1: Liedfalte?
0: Äh, ja, also das sind quasi so Mini- doppelseitiges Klebeband in so einem, mhm. in so, einem so einer Halbmondform und die klebt man dann auf das Augenlid macht mhm. guckt dann nach oben und drückt es rein und so entsteht dann halt diese Lidfalte was äh, viele im asiatischen Raum gerne ähm, mal machen ein, um diesen Manga-Look auch so ein bisschen Fall. genau um mhm. diesen europäischen Look auch irgendwie so ein bisschen zu bekommen also so habe ich mir das da erklären lassen also es ist schon verrückt ja Freaky, aber es cool es aus gibt. bei denen auch
1: ja ich meine du bist natürlich auch als ähm Profi vom Fach äh, mit sowas auch vertraut, das muss man ja auch alles erstmal können. Ja, vielleicht auch bei jemand anderen das zu machen als Make-up Artist ist ja auch noch mal eine Sache. Ich glaube, viele die zu Hause stehen und anfangen sich, das weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwelche Lifting Pflaster oder Liedfalten sind, obwohl das mit diesen Liedfalten. Ich kenne viele, die da echt drauf schwören und sagen, das ist mega. Diese hm. Schlupflieder gehen wirklich doch. weg. Ich war bisher zu faul oder mir ist es zu fisselig. Aber mhm. ich glaube, wenn das jemand jetzt bei mir machen würde und so, das, das macht schon einen Unterschied. Ach ja? doch,
0: für so ein Event oder so kann mhm. ich mir das auch
1: vorstellen, dass das mhm. für viele dann cool ist. Was sind denn deiner Meinung nach, du hast ja auch schon viel ausprobiert, bestimmt auch schon damals auch in deiner Ausbildung und in deiner ganzen Karriere vielleicht auch mal viele Leute geschminkt oder Tipps gegeben. Was sind denn die größten Fehler, die wir alle bei der Pflege machen? Also wir gehen jetzt quasi mal eine Stufe vors Make-up.
0: Ähm, ich glaube, der größte Fehler ist, wenn man halt gar nicht seinen Hauttyp kennt. Also abgesehen von dem aktuellen Hautzustand ist der Hauttyp ja super wichtig. Das heißt, viele, die irgendwie, sage ich mal, eine ähm, Mischhaut haben, ölige Haut haben, ähm, über den Tag total nachglänzen, denken halt, sie müssten jetzt äh, alles austrocknen, damit das endlich aufhört. Und so entsteht jetzt, also das mal als Beispiel, so entsteht natürlich genau das Gegenteil. Also wenn man jetzt auf ölige Haut ähm, die ganze Zeit austrocknende Produkte drauf macht, dann macht die Haut genau das. Sie produziert mehr Talg, um die Haut wieder geschmeidig zu bekommen. Und so glänzt man viel, viel mehr, als man eigentlich tun würde. Das heißt, das gerade ja wenn, man, mhm. wenn man ölige Haut hat, dann ist Feuchtigkeit so mit das A und O... Damit die Haut halt nicht selber noch mehr Teig produziert, um irgendwie diese Schutzbarriere aufrechtzuerhalten und neu zu produzieren. Und dann wird immer mehr Teig produziert und dann glänzt man natürlich wie Sau, ne? Über einen Tag. Super spannend. <lacht> ja. ja, genau. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, äh, mal zu ähm, jemandem zu gehen, der ähm, vom Fach ist, sei es ein Hautarzt oder da reicht auch ähm, was heißt reicht. Da ist es auch okay, wenn man zu einer richtig guten Kosmetikerin geht, die einfach mal den Hauttyp bestimmt und eine Hautanalyse macht, damit man auch darauf dann die Pflegeprodukte anpassen kann. Also das ist, glaube ich, ein Fehler, der sehr, sehr oft gemacht wird, dass man gar nicht weiß, wie eigentlich der Hauttyp ist. Mhm.
1: Gibt es denn ich sage jetzt mal Must-Have-Produkte, dass man vielleicht sagt, okay, für eine trockene Haut, für eine fettige Haut und für eine Mischhaut. Was sind Sachen, die man da auf jeden Fall nehmen sollte? Du hast eben gesagt, zum Beispiel bei so einer öligen Haut ist Feuchtigkeit Also wichtig? Feuchtigkeit ist grundsätzlich wichtig. Mhm. Also für jede Haut es ist es egal,
0: für welche Haut einfach eine richtig gute Feuchtigkeitscreme. Einfach ohne Parfum, ohne irgendwelche, ähm, am besten wenig Alkohol drin, äh, ist eigentlich für jeden wichtig. Also mhm. Da muss ich jetzt nicht gleich mit Hyaluronsäure dran gehen, aber weil je nachdem, ne, das ist natürlich auch so eine komplette Wissenschaft für sich. Ich mm. glaube, das ist so ein Thema, was auch in, den, in der letzten Zeit so viel Hype generiert hat, dieses ganze Skincare-Thema. Und jeder sagt was anderes und nein, du musst das benutzen und jetzt musst du Retinol und äh, Hyaluronsäure, Niacinamide, was auch immer. Das ist jetzt gerade so ein Hype. Was ja gut ist, weil die Leute sich so ein bisschen mehr auch damit beschäftigen und sich mit der Haut beschäftigen, was gleichzeitig mit der Gesundheit beschäftigen ist. Aber ähm, da muss man sich wirklich sehr reinfuchsen. Also man kann sich gerne beschäftigen und auch lesen und alles, aber nicht einfach wild alle Produkte zusammen jetzt benutzen, weil man denkt, viel hilft viel. Mhm. Also da wirklich, wenn man sich damit beschäftigen möchte, gerne. Aber da muss man wirklich sich sehr viel anlesen
1: und... Mhm. Äh, damit man nicht am Ende schlimmer rausgeht, als man reingegangen ist. Das wäre tendenziell ungünstig. Ja. Ähm, was sind denn deine, du beschäftigst dich ja viel mit Beauty und liest auch viel, so wie du es eigentlich gerade gesagt hast, was sind denn deine drei Must-Have-Beauty-Produkte? Also ob Serum, Gesichtscreme, was auch immer. Also was darf bei dir nicht fehlen? Lichtschutzfaktor. Mhm. Es ist,
0: es, ich weiß, die Leute äh, können es fast nicht mehr hören, aber es gibt immer noch genug Leute, die... Einfach denken, ach, ist egal, die Sonne scheint doch heute gar nicht, es ist doch Winter, das ist doch bewölkt, äh, ich gehe doch heute gar nicht raus oder was auch immer. Also wirklich, Lichtschutzfaktor ist so unglaublich wichtig und auch wenn man ähm, jetzt nicht immer einen Soforteffekt hat, weil die Haut altert ja nicht innerhalb von vier Tagen, ähm, aber in zehn Jahren, in 20 Jahren wird man so glücklich darüber sein, dass man das gemacht hat. Und ich kenne ähm, selbst viele Leute, die mit äh, Problemhaut ähm, zu kämpfen haben, mit Akne, mit Unreinheiten, die anfangen, Lichtschutzfaktor zu benutzen und eine bessere Haut bekommen, weil die Sonne nun mal gefährlich ist. Das heißt nicht, dass man nicht braun wird. Natürlich wird man braun, aber man wird halt schonender braun. Und ich verstehe, dass gerade so junge Mädels äh, einfach auch braun sein wollen. Ich bin auch gerne braun. Also ich finde, ich sehe auch einfach gesünder aus, wenn ich braun bin. Aber ich benutze dann halt Fake Tan und ich benutze am ganzen Körper 50%. Lichtschutzfakt durchgehen Schatten, ich werde trotzdem braun. Es dauert nur einfach ein bisschen länger, aber die Bräune ist wirklich schöner. Es stimmt wirklich, was Eltern einem sagen. <lacht> also ähm, man ist da irgendwann auch raus, weil äh, ich denke mir jetzt schon, ich bin 30 Jahre alt und ich denke mir jetzt schon, hätte ich mich damals nicht aufs Solarium gehauen oder ohne Sonnenschutz in die Sonne gelegt, meine kompletten 20er, weil damals war das noch nicht so mit Lichtschutz und so weiter. Also es hat ja niemanden interessiert. Hätte ich jetzt weniger Falk. Halt. Meine Haut wäre viel besser. Ich hätte nicht so viele Sonnenschäden. Ich hätte jetzt wahrscheinlich kein Melasma, weil da habe ich auch schon äh, Probleme mit. Was ist das? Also, das ist, äh, sind so dunkle Flecken, zum Beispiel an der Stirn. Mhm. Das ist wie so ähm, ja, eine Pigmentstörung. Mhm. Dunkle Flecken, die man natürlich sieht, wenn man ungeschminkt ist, was man dann am Strand meistens ist. Und ähm, ja. Es würde einfach, ich würde jetzt einfach besser aussehen und man ärgert sich darüber. Also Lichtschutzfaktor ist ganz wichtig. Ich bin auch ein großer Fan von Retinol, mhm. weil es einer der erforschten Stoffe ist in der Skincare. Aber äh, da muss man sich auch vorsichtig rantasten. Also da auch, macht die Menge, das, ist auch das eine, gibt. Mhm. Ja, das ist auch eine ganze Wissenschaft für sich, dieses Retinol-Thema. <lacht> und noch eins hast du. Und noch eins habe ich. Ähm, ja, eine klassische ähm, Feuchtigkeitspflege. Also ich bin da auch, ich mache dann auch drei Schichten. Wie sehen die aus? Also ähm, dreimal dasselbe. Also ich mache uh, wirklich, weil meine Haut ist ist, also viel recht, viel. Ja, ist richtig trocken. Und ich, ich liebe es auch, dieses Gefühl, eingecremt zu sein. Manche mögen das nicht. Ich mag das jetzt auch nicht über den Tag, wenn es fettig ist. Aber so eine schöne Feuchtigkeitspflege, die einzieht. Und dann mache ich noch mal eine drüber. Und dann mache ich noch ein bisschen Feuchtigkeitsspray drauf Und dann denke ich, okay, jetzt kann ich auch mit meinem Make-up starten. Weil wenn die Base stimmt... Und die Skincare stimmt, dann sieht das Make-up auch tausendmal besser aus.
1: Das habe ich auch schon oft gehört, dass wirklich so die Base, da merkst du aber, dass du Profi bist, das sagen nämlich hauptsächlich Make-up-Artisten, dass die ja. sagen, wir müssen erstmal so einen, so einen guten Untergrund ja, schaffen. Ja, weil wenn das die Haut kahl ist, ja. nicht mhm. genug
0: Feuchtigkeit drauf ist oder auch Hautschüppchen oder so, die, das muss man alles erstmal runter und dann kann man mit einer äh, guten Base starten. Das ist ja wie äh, mit einer Leinwand, wenn da irgendwelche <lacht> Staubpartikel drauf sind, dann maltet sich nicht so gut.
1: Das ist auch ein sehr schöner Vergleich. <lacht> So eine schöne alte Mauer, die man erstmal abspachteln ja, muss. Genau, Herrlich. das muss erstmal geglättet werden und dann kann man loslegen. Ja. Und Wenn wir das ganze Zeug wieder runterkriegen, da scheiden sich ja auch die Geister. Also wenn ich meinen lieben Visagistinnen da draußen, die auch jetzt wieder die Hände über dem Kopf äh, zusammenschlagen, ähm, immer erzähle, wie ich mich abschminke, aber es ist halt einfach so. Ich benutze halt wirklich diese Abschminktücher, Ja, die gibt es ja von diversen Marken auch mit Mizellen, weiß ich nicht und mit Kokoswasser, aber es sind halt die, weißt du, wo man sich so schön so abschrubben kann. Ich benutze aber, zu meiner Verteidigung möchte ich das noch sagen, auch danach immer so einen Reinigungsschaum. Also es jetzt nicht so, dass ich mir nur mit diesem Zeug irgendwie das Make-up runterschrubbe. Aber da haben immer alle zu mir gesagt, um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was du deiner Haut antun kannst. Ich ja. finde aber, das geht am schnellsten. Ich wüsste gar Nein. nicht, wie ich das sonst runterkriege. Mit
0: einem Abschminköl.
1: Dann musst Bella, du. Dann hab ich gedacht, du weißt du, du, du fällst nicht einfach. In
0: du nimmst einfach ein Abschminköl, das kommt auf das trockene Gesicht, damit kriegst du alles runter, wasserfestes Make-up. Danach bist du einfach abgeschminkt. Dann kannst du noch einen Toner benutzen, aber du bist fertig.
1: Aber warum kannst du nicht einfach mit diesen Tüchern runterschrubben und dann Weil du dir nehmen?
0: jedes Mal so einen Teil deiner oberen Hautschicht abschrubbst, mhm. die du eigentlich brauchst. <lacht> <lacht> damit machst du deine komplette Hautschutzbarriere kaputt. Ist es wirklich so? Ja, leider. Mal davon abgesehen, was du
1: für einen Müll kreierst damit. Okay, wow, jetzt, okay, stimmt, da sind wir ja jetzt auch schon. Die könnte man, Den könnte man natürlich einsparen. Da sind wir an einem Punkt, okay, now you got me. Siehst du, wenn Aber dir also, deine Haut egal
0: ist, dann vielleicht denkst du, da hast du jetzt <lacht> mittlerweile so ein bisschen schlechtes Gewissen.
1: Ich werde heute Abend <lacht> an dich denken. Das Ding ist halt, weißt du, so, ich entschuldige das auch immer so als Zweifachmama. Meine Beauty-Routine dauert ja original, wenn ich Glück habe, drei Minuten. Und dann ja. kann ich mir genau aussuchen, was aber ich Aber du bist schneller, mache. mit Abschminköl
0: bist du schneller als mit deinen Tüchern. Und gründlicher. Meinst du? 100 aber allein die Mascara, bitte, es verschmiert alles. Nee, mit Abschminköl nicht. Ich gebe dir gleich ein Produkt, das gut ist. Was kannst du hier sagen? Also ich bin ein riesengroßer Fan von äh, dem Klinik Take the Day Off Balm und von dem Take the Day Off gibt's auch ein Öl und ich habe ja wirklich also wenn ich von einem Event komme dann bin ich ja wirklich wenn ich mich da abschminke ein Kilo leichter <lacht> und es geht alles damit runter alles Fake Lashes dein Humor echte <lacht> echte Lashes sehr, süß. sehr ehrlich <lacht> Ja, also es geht alles runter. Ähm, was, also roter Lippenstift, nur einmal, alles einreiben, fertig.
1: Aber wie geil ist bitte der Name? Take the Day Off. Ja. Da haben sie sich mal was Kreatives altfallen lassen. Gut, was? Das ist ja cool. Du hast auch ein beauty -Buch geschrieben, liebe Bella. Da haben wir was gemeinsam. Ich habe ja auch hier mit der Bunten ein schönes beauty -Buch kreiert, das große bunte Beautybuch Deins mhm. heißt Kontur ähm, und Confidence. Was steckt hinter dem Titel? Also das Buch ist ja schon von ein
0: paar Jahren mhm. ausgekommen. Und das ist so, eine, so ein Zusammenschluss aus leicht biografisch, aber trotzdem auch Make-up-Tipps. Und es geht halt auch viel darum, dass es ist ganz egal, wie du kannst dir so viel Make-up ins Gesicht machen, du kannst dir die Haare schön machen, du kannst dir ein nices Outfit anziehen. Aber wenn du dich am Ende nicht fühlst, dann wirst du dich niemals hübsch finden. Es ist ganz egal, wer dich schminkt. Also der beste Make-up-Artist der Welt kann dich schminken. Wenn du nicht dich selber gut fühlst, dann wirst du dich nie schön fühlen. Und das ist halt dieses, ähm, ja, Contour and Confidence, was es dann am Ende geworden ist. Weil du halt wirklich das Selbstbewusstsein brauchst und diese Selbstliebe, um dich überhaupt schön zu finden. Und jeder weiß, also es ist so super Klischee jetzt, aber... Es gibt Mädels und Jungs, die sind nicht in diesem klassischen Schönheitsideal, was Leute so vor Augen haben. So, ha, okay, die muss so und so aussehen und lange blonde Haare und lange Wimpern und so und so die Figur. Aber die haben ein Charisma, eine Ausstrahlung, dass du wirklich umgehauen wirst. Also da bringt dir keine leere Hülle irgendwas, wenn jemand gar keine Ausstrahlung hat oder vielleicht auch ähm, sich selber überhaupt nicht schön findet. Das strahlt man ja auch aus. Und ähm, ja, darum geht es eigentlich so ein bisschen auch in dem Buch.
1: Schöne Idee. Wie, auch das ist wahrscheinlich jetzt schwierig zu beantworten, aber du hast dich ja damit auch beschäftigt, logischerweise für dein Buch. Wie könnte man denn, sag ich mal, mehr herantreten an mehr Selbstliebe? Ja, das ist ja immer, man liest das auch jetzt ja ganz oft und es ist auch überall ein großes Thema, Love yourself und Selbstliebe und hier und da. Da sagen viele, ja, das ist schön, aber wie komme ich denn da hin? wenn ich mich nicht mag? Also ich glaube, es wäre gelogen,
0: wenn ich jetzt sagen würde, ich stehe jeden Morgen auf und denke mir, oh mein Gott, du bist so schön. Also das passiert nicht. Ich wache wirklich keinen Morgen auf und gucke in den Spiegel und denke mir, geil, du siehst Jackpot. wirklich richtig gut aus. Also du bist eine 10 von 10. Das ist mir, glaube ich, wirklich noch niemals in meinem Leben passiert, um das mal so ehrlich zu sagen. Aber sobald ich dann anfange, in den Tag zu starten und mich auch hübsch zu machen, dann fange ich an, mich zu fühlen. Und manche würden jetzt sagen, ja, aber dann liebst du dich ja gar nicht so, wie du eigentlich bist. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde... Ähm also du gehst ja auch nicht äh, raus mit dem mit einem ganz schmuddeligen Outfit und sagst dann, ja, aber ich bin ja so, wie ich bin, sondern nein, man man fühlt sich ja auch gut, das hat ja auch was mit Routine zu tun. Also äh, ich bin zum Beispiel viel produktiver, wenn ich mich äh, morgens schminke, wenn ich mir äh, meinen Schlafanzug ausziehe und mir was Richtiges anziehe, weil... Ähm, man einfach anders in den Tag startet. Und ich finde, das ist genau das Gleiche äh, mit zum Beispiel Make-up. Also mhm. ich fühle mich dann einfach besser, ich fühle mich motivierter und ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und das heißt nicht, dass man sich jetzt vor irgendwas versteckt oder sich nicht selbst liebt, so wie man ist. Ich finde, das ist ein bisschen überholt und auch ein bisschen peinlich, sowas heute noch zu sagen. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, das Thema Selbstliebe ist ein sehr breit gefächertes Thema, wo ähm, es leider keinen Geheimtipp gibt, wie man das bekommt. Also ähm, manche hatten Glück in ihrer Kindheit oder mit ihren Eltern, die einem das schon von vornherein beigebracht haben und manche einfach nicht. Und ähm, Manche hatten da Glück und manche hatten Pech. So ist das nun mal, also um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber ich denke, das ist ein Prozess und man kann viel ähm, sich aneignen. Man kann viel darüber lesen. Man kann äh, mit Leuten darüber sprechen, die professionell genau dafür da sind. Ähm, sei es äh, Therapeuten oder irgendwelche Coachings oder was auch immer. Ich denke, das ist ein wirklich sehr, 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 sehr breit gefächertes Gebiet. Den einzigen Tipp, den ich habe, ist, das klingt vielleicht bescheuert, aber dieses fake it till you make it. Also an Tagen, wo man sich halt irgendwie wirklich nicht gut fühlt, einfach so tun, als ob. Und irgendwann glaubt man
1: selbst. Und das ist gut. Finde ich sehr gut. Oder man muss mal bei dir einfach äh, in den Kanal reinschauen. Ich <lacht> find, du versprühst so viel äh, Freude und äh, hast so viel Ehrlichkeit und Bodenständigkeit. Das finde ich auch sehr ansteckend übrigens, äh, gerade mal bei der Vielen, vielen ja, Dank. Absolut, wirklich. Ähm, dein Lieblings-Beauty-Tipp aus deinem Buch, liebe Bella. Um, Ach, du musst dich heute viel entscheiden, gell? Ja, ich weiß,
0: also das ist jetzt auch äh, schon wieder so lange her. Ich weiß gar nicht, was ich ähm, Oder generell ich den dein drin habe aber ähm, vor allem damals also ich sag mal als das Buch rausgekommen ist war ich ja noch hier mit Baking und so weiter dafür bin ich ja jetzt schon zu alt ich kann ja nicht mehr ich kann ja keinen Puder mehr unter meine Augen machen da sehe ich ja aus wie eine Mumie also das das funktioniert nicht mehr das ist vorbei das also ist alle ein Logo, jungen Mädels ne? ja alle jungen Mädels können das machen ich mir würde einfach meine Haut abfallen wenn ich das mache aber <lacht> ähm, ein Tipp, den ich äh, eigentlich immer äh, schon gesagt habe, gerade auch mehr als die, wie gesagt, Unreinheiten haben oder Pickel oder was auch immer. Man muss nicht, wenn man ein paar Pickel hat sich das ganze Gesicht zu kleistern, weil man hat ja nur auf vielleicht an dieser einen Stelle so ein paar Pickel. Das heißt nicht, dass du dann auch deine Stirn mit so viel Make-up zuballern musst, weil je mehr Produkt du benutzt, desto mehr kann erstens verschmieren, desto mehr sieht man Poren, desto mehr ähm, macht man eigentlich darauf aufmerksam. Also äh, wenn du irgendwie im Wangenbereich viel Unreinheiten hast, dann benutze im Wangenbereich ein bisschen deckenderes Produkt. Das heißt nicht, mhm. du musst jetzt nicht dein ganzes Gesicht mit Camouflage zukleistern, nur weil du da ein paar Stellen hast. Also es ist wirklich dieses, weniger ist mehr. Es ist wirklich so. Es sei denn, ey, du bist ein äh, Riesenfan davon, dann go for it. Also ich finde, es ist total egal, wenn du wenn du wirklich darauf stehst, so extrem deckendes Make-up zu benutzen und zwar überall, dann go for it. Aber wenn du einen natürlichen Look willst und eigentlich eher Sachen ähm, kaschieren möchtest, dann weniger. Also mhm. immer weniger, weil man sieht mehr Textur, je mehr man drauf
1: macht. Das stimmt, unter den Augen, I feel you. Ich ja, ja. denke nur immer, Zum so Beispiel. weniger ist mehr als Zweifachmama, ja, genau. aber dann, dann ist es auch nicht weg.
0: Ja, aber ähm, es ist unauffälliger, wenn man weniger drauf macht. Zum Beispiel sei es Augenringe, wenn man jetzt ähm, nicht mehr 18 ist, dann kriegt man nur mal Fältchen unter den Augen. Und dann benutzt man am besten ein bisschen weniger Concealer oder einen, der nicht so deckend ist. Dann sieht man
1: nicht die Falten so doll. <lacht> Das ist so sehr schön weißt du? Und schaut mich an hier durch die Kamera mit ihren Bambi-Augen. Nee. Du hast als, ähm, auch schon ein bisschen her, aber trotzdem ein Wahnsinnserfolg, liebe Bella, als erste deutsche YouTuberin. Damals deine eigene äh, Lidschattenpalette in Deutschland gelauncht und in den USA. Das muss man erstmal machen. Also Glückwunsch auch nochmal dazu. bist ja Dankeschön. echt äh, Vorreiterin in vielen Dingen. Und weißt du, was sehr lustig ist? Die Palette heißt ja All Eyes on You. Mhm. Ne? und genau. meine Podcast-Firma heißt All Ears On You. musst ein bisschen machen hey, hey, Guck mal, haben wir hey. wieder fast was gemeinsam. Das cool. aber nur als kleiner Fun-Fact, das wollte ich dir nochmal sagen. Ähm, beim Thema Lidschatten, hast du da vielleicht einen Tipp, weil ich, und das kennen vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer, habe ganz oft Lidschatten, den ich toll finde, den ich mir dann kaufe. Ich bin ja so ein Fan von Glanzpartikeln. Also bei mir darf es immer so ein bisschen, weil ich finde, mhm. das öffnet einfach das Auge, wenn man das so das, so ein bisschen was Helles auf dem beweglichen Lied hat. Ich bin auch so ein Charlotte Tilbury-Fan. weil Ich finde das oh, alles ja. so hauptsache fancy und so. Mhm. <lacht> Probier aber durch die Bank weg alles. Und ich habe ganz oft das Thema, dass das so extrem bröselt dann. Also gerade diese Glanzsachen. Gibt es mhm. einen Tipp, wenn man Lidschatten hat oder worauf sollte man beim Kauf achten, dass der nicht immer so komplett ins ganze Gesicht bröselt? Weil das finde ich sau ärgerlich. Also wenn man wirklich so Glitzerpartikel
0: hat, die können mal mehr durchs Gesicht fliegen, wenn das so ein bisschen gröbere Partikel sind. Ähm, eine Lidschattenbase ist immer eine gute Sache, weil das ist wie so ein ja, doppelseitiges Klebeband, sage ich immer, zwischen deiner Haut und dem Lidschatten. Das heißt, das, das klebt dann extra? fest. Genau, es gibt so Lidschattenbase. Lidschatten. Ah. Ich äh, bin zum Beispiel immer ein Fan gewesen von denen von MAC. Da gibt es auch verschiedene Farben. Da kann man dann mal in den Store reingehen und mal fragen, welche dafür für einen die passende ist und das auch mal ausprobieren. Also das, finde ich, ist Aha. eine sehr, sehr, sehr sehr gute Sache, weil das halt, wie gesagt, so ein Kleber ist.
1: Und mit dem Lidschatten an sich, kann man da irgendwas machen? Da gibt es ja auch so... Tipps, ähm, dass man da irgendwas reinsprüht oder den nass ja, man, macht? Ja, genau. Wie? Man
0: kann zum Beispiel mit einem Fixing-Spray gucken, dass man den Pinsel ein bisschen anfeuchtet und dann äh, in den Lidschatten reingeht. Das klebt ja dann auch und das macht ist ein ähnlicher Effekt wie zum Beispiel mit der Lidschatten-Base, dass ähm, das dann quasi eher auf dem Lid kleben bleibt und nicht ah. mit dem nächsten Windstoß ver verfliegt.
1: Ja, aber das finde ich immer so super, weißt du, wenn du dann... Äh, so im Gesicht stehen hast, wenn dich jemand sieht. Hallo, ich habe heute Glitzer-Lidschatten ausprobiert. Leider im ganzen Gesicht. Ja,
0: Aber manchmal lässt sich das auch gegangen. nicht
1: äh, komplett
0: vermeiden. Also es ist halt einfach äh, auch keine Magic. Aber es gibt einige Tipps, die man dann halt
1: beherzigen kann, um das ein bisschen mhm. zu vermeiden. Hast du denn in deiner Erfahrung als ähm, Make-up-Artistin und ja auch gelernte Friseurin, oder wir machen erstmal Make-up, einen Beauty-Tipp, den du weitergeben kannst, was so ein super Insider bei euch in der Branche ist? Also ich weiß immer, wenn ich professionell geschminkt werde, ich gehe immer mit irgendwie zwei, drei neuen Tipps oder Ideen raus und denkst so, wow, wo die das immer her haben. Also wie gesagt, ja. der letzte war, ist jetzt auch schon weit verbreitet, aber dann haben die mir einfach so Seife, weißt du, mit Seife die Augenbrauen so hoch gekämmt, mhm. wie so ein Eyebrow Lifting. Ja, ich sag, ja. was ist denn das? Ja, Seife. Ich sag, wie Seife? Ja, das ist so ein Augenbrauenseife. Ich sag, okay, wow. Eyebrow ja, ähm, Soap. Also gibt es da aus deiner Erfahrung etwas, was du mit uns teilen kannst? Eigentlich tatsächlich
0: wirklich äh, die Sachen, über die wir eben schon geredet haben, halt wirklich eine gute Base schaffen, also mhm. mit der Pflege wirklich nicht sparen und äh, wenn man da immer das Richtige für sich äh, gefunden hat, das ist auch total egal, ob man äh, jetzt immer noch äh, Unreinheiten hat oder äh, Akne oder was auch immer, aber wenn man sieht ja trotzdem, ob das gepflegt ist oder nicht unten drunter ähm, und dann ist es halt auch ein, ist es einfacher, das alles aufzutragen, also nicht, nicht mhm. zu trocken machen das Ganze, also nicht hier noch drei Kilo Puder drauf und so weiter und wenn man das macht, dann würde ich empfehlen, da nochmal so ein Feuchtigkeitsspray drüber zu sprühen, dass das alles so ein bisschen miteinander verschmilzt, mhm. aber dann äh, fettet es halt auch nicht so doll nach, das ist halt wieder, wenn ich ganz viel Puder drauf mache, fettet die Haut oft mehr, als wenn man das nicht tut, weil
1: die Haut sich denkt, Hilfe, ich trockne aus. <lacht> <lacht> Und eine Sache kann ich dich jetzt auch mal fragen als Expertin, ich äh, folge ja auch äh, diversen äh, Beauty-Channels äh, und man kriegt das ja dann auch bei Instagram ganz oft dann angezeigt, ne? wenn du so ein Beauty-Video hast, dann kriegst du das nächste auch hinterher vom Algorithmus und also ich habe mittlerweile glaube ich gefühlt 20 oder 30 verschiedene Arten von Contouring gesehen, eine Zeit lang war das ja so. Man sieht danach ein bisschen aus wie so ein Tiger, ne? so diese <lacht> Streifen, diese üblichen, da helle, da dunkle. Jetzt ist es mit Punkten, der Nächste äh, malt wirklich äh, rosane Punkte, so ganz helle Punkte, dunkle Punkte. Das wird dann mit einem Schwamm so quasi so alles ineinander gemischt. Also ich denke mittlerweile schon so, okay, wow, ich weiß gar nicht mehr, wie man es eigentlich richtig macht. Gibt es beim Contouring irgendeinen Trick oder wie findet man den den richtigen Weg für sich? Das ist ja auch eine, eine große Wissenschaft. Also ich glaube viel,
0: was man auch so in Reels oder TikToks oder wo auch immer sieht, ist natürlich auch Show, weil das wird halt angeklickt, weil das sehr spannend ist oder weil es kontrovers ist, weil man sich denkt, mhm. was ist das denn jetzt? Aber das sieht halt auch nur in dem Video gut aus. Also ich denke nicht, dass die Leute oder wenig Leute gehen dann so raus, weil das am Ende höchstwahrscheinlich fleckig sein wird oder viel zu viel oder sich ein Schon, oder? verblenden lässt oder was auch immer. Also man muss da auch immer versuchen, so ein bisschen zu unterscheiden, ist das jetzt gerade einfach nur fürs Video, weil das halt cool aussieht und weil das halt auch unterhaltsam ist. Ich gucke mir sowas auch gerne an. Oder ist das jetzt wirklich, also weil kein Make-up-Artist würde so konturieren? Also höchstwahrscheinlich nicht. Einmal drüber mischen. Genau, ähm, ich glaube, man muss einfach so ein bisschen sich austesten und gucken, was für einen am besten funktioniert. Manche schwören auf Cream Contouring, andere schwören eher auf Puder. Es kommt natürlich auch immer auf die Haut an. Ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen durchtesten, was ich einfach nur als Tipp mitgeben kann. Das ist ja die ganz einfache Regel, die, glaube ich, aber auch fast jedem schon bewusst ist. Alles, was ich dunkler mache, wird ja zurückgestellt. Alles, was ich heller mache, hebe ich hervor. Sprich, ich würde jetzt nicht unter meinen Wangenknochen, die ich ja so ein bisschen, ähm, mhm. ja, eindrücken will quasi, um so ein kantigeres Gesicht zu bekommen, wenn ich das gerne haben möchte, würde ich ja jetzt nicht hell machen, weil dann dann steht es ja hervor. Man möchte vielleicht seine seine Oberlippe so ein bisschen, also das, das Lippenherz so ein bisschen hervorheben. Das heißt, man macht da vielleicht was Helles hin, ein bisschen Highlighter oder auch über den Augenbrauen ein bisschen, um das so ein bisschen hervorzuheben unter den Augenbrauen und alles, was man halt ein bisschen schmaler machen möchte. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie eine äh, hohe Stirn für meine Verhältnisse, ich möchte die gerne ein bisschen schmaler wirken lassen, dann mache ich da halt äh, ein bisschen Contouring hin. Oder wenn man nur mhm. ein sonnengeküsstes Aussehen haben will, dann guckt man halt auch, okay, wenn ich jetzt an den Sommer denke, wo werde ich denn immer als erstes braun? Und das ist meistens irgendwie so an der Stirn, ein bisschen auf der Nase und ein bisschen an den Wangen. Ähm, das sind halt alles die Tate. Teile, Stellen mhm. im Gesicht, die halt am nächsten an der Sonne sind. Also alles, was quasi so ein bisschen hervorsteht. Ne? Also, also kann man sich das gut sind, merken. Genau, das sind eigentlich so die regular Tipps, die ich habe.
1: Ja, sehr gut. Sag, wenn man es sich erklären kann und wenn es logisch ist, finde ich, kann man es auch äh, am besten äh, durchführen, ja? ja? Durchführen ist auch schön. <lacht> ähm, wir spielen hier auch immer äh, im Podcast, äh, liebe Bella, this or that. Mhm. Ähm, ich stelle dir eine Frage und du musst dich quasi für eine Antwort entscheiden. Alright. Fashion oder Beauty? Mmh. Oh Gott, ich bin ja überhaupt nicht entscheidungsfreudig. Ich sag Beauty. <lacht> Was ist dein Lieblings-Beauty-Trend im Moment? Oder für diese Saison? Ich freue mich, dass alles ein bisschen in die natürlichere Richtung geht. Ist jetzt schon
0: ein bisschen länger, aber da freue ich mich drauf. Ich finde es toll, dass wir vom YouTube Make-up-Tutorial 2016 Trend wechseln.
1: <lacht> viel, viel, viel. Genau. Da war alles viel. viel Ganz viel, viel, viel. Wimpern. <lacht> viel Wimpern, viel Rouge, viel Contouring, viel alles. Genau. Ähm, Blush, also Rouge oder Highlighter? Blush. Generell Highlighter oder eher weniger? Weil ich glaube, da ist man entweder oder. Ich hatte schon Mädels hier, die haben geschrien, die haben gesagt, bloß nicht. Da sieht man immer aus, wie man glänzt Nein, oder es ist falsch. Man kann, gesetzt.
0: Man kann äh, sehr, sehr toll aussehen mit Highlighter. Aber für mich auch da wieder weniger ist mehr. Und ich mag keinen Glitzer, ich mag nur
1: Schimmer. Aha, auch wichtig. Mhm. Lipgloss oder Lippenstift? Lipgloss. Gibt es da einen Trick, dass der nicht immer sofort weg ist? Nein. <lacht>
0: Es ist halt am Ende ein Gloss. Und der geht halt weg. Das, das ist sehr lustig. das ist, das ist, das ist normal.
1: Oversized T-Shirt
0: oder Crop Shirt? Oversized. heißt? 100% so generell Immer. wie ist dein Look? heißt so mich wird man sehr selten in engen Klamotten sehen. jetzt zum Beispiel ich habe jetzt hier gerade was enges an. Aber ich habe eine weite Hose dazu an mhm. und ich werde auch gleich meine klassische bombay darüber ziehen, weil ich fühle mich immer sehr verkleidet in engen Sachen oder in Kleidchen oder so. Das bin nicht ich. Ich bin
1: eher locker. Cool. Ist auf jeden Fall auch ähm, tendenziell besser, wenn man mal was essen möchte. Ja, <lacht> und nicht die ganze Zeit denkt so, ah, so unangenehm. <lacht> Gelnägel oder Shellac? Neonail. Neonail?
0: Ja. Was ist Neonähe ist äh, also ähm, ist UV Nagellack, also auch Aha. unter die Lampe. Also das habe ich ja jetzt auch. Ich habe keine Gelnägel, das sind meine. Aber Ach, das sind
1: deine Naturnägel? Genau. Und da ist nur Lack oben drauf. Genau. Also, also UV Lack
0: Neonel? kommt auch in die. Lack. Wie heißt das nochmal? Ich kenne gar nicht. Neonähe. Kennst du etwa nicht Neonel. meine Neonail Produkte? Hallo Jennifer. Oh mein <lacht> Gott, Jennifer, da
1: kommt der Jennifer raus. <lacht> Guck mal, da muss ich auch direkt nochmal was googeln. Habe ich was nachzuholen? Ja, Hast du da deine so. eigene Linie? Ja, sogar mehrere. Oh mein Gott.
0: Ich kenne auch keine Leute, also keine Mädels kennen. mehr, die <lacht> nicht, wenn sie sich selber zu Hause die Nägel machen, kein Neonail benutzen. Also alle
1: Leute benutzen nur noch Neonail. Oh mein Gott, schön. sag's noch fünfmal. Okay, Frau Knäble, Sie haben Find total was toll. verpasst. Neonail, okay, für zu Hause. Wird sofort nachgeschaut, alles klar. Ähm, <lacht> Powder oder Cream Products? Cream-Products. Weil? Kann man besser auftragen? oder? Ja, man hat, ich würde nicht sagen, man
0: hat mehr Möglichkeiten, aber da ist halt am Ende wieder dieses Thema, okay, man glänzt sonst zu doll. Auch wenn man eigentlich das Gegenteil erwarten würde. Aber zu viel Puder, <lacht> sieht dann auch, das sieht dann auch irgendwann so äh, krisselig aus, wenn man jetzt nur Puder benutzen würde.
1: Wie <lacht> Karneval oder Halloween? Ich feiere beides nicht. Och, da hätte ich jetzt gedacht, du bist hier schön beim Karneval vorne dabei. Nee. Kommst Du aus mhm. Düsseldorf, oder?
0: Ja. Aber nee, um als, die, als Teenager um? sehr, sehr gerne, aber irgendwie mittlerweile nicht
1: mehr so. Also wenn ich mich
0: entscheiden müsste, <lacht> dann würde ich, ich dann vielleicht noch so ein bisschen, würde ich Karneval nehmen, weil das regionaler ist für mich.
1: <lacht> Hast du mal so ein cooles Karneval- oder Halloween-Make-up gemacht? Da gibt es ja auch mittlerweile äh, ja. die krassesten Trends und...
0: Ja, ja, ich habe, also es ist aber auch ganz viele Jahre her, habe ich mal Bambi geschminkt oder so.
1: Also und last but not least, Sommer oder Winter?
0: Ich liebe jede Jahreszeit, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich Sommer nehmen. du ein Sonnenkind. Geht. Also ich mag wirklich auch den Winter, ganz, ganz toll. Aber äh, ich mag Daydrinking und das macht man einfach besser.
1: <lacht> im Sommer ist. Und wo machst du es am liebsten, dein um, Daydrinking?
0: In irgendeiner random Bar draußen oder Café oder wie auch immer. Oder natürlich auch in, gerne im Beachclub. <lacht> Aber in die welchem Land? Um, Mykonos, Ibiza.
1: Mallorca. Es ist mir egal. Hauptsache ein schöner Beachclub. <lacht> okay, Hauptsache Beachclub und Sonne. Herrlich. Ja. Vielen, vielen Dank. Viel gelernt, viel gelacht. Danke für deine so sympathische Art und deine äh, Bodenständigkeit. Es hat wirklich großen Spaß gemacht mit dir. Wir hatten ja schon mal kurz äh, bei Tribute to Bambi in unserer äh, Best-of-Folge das Vergnügen. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder persönlich treffen Bestimmt. und wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. <lacht> bye, bye. Ciao. Stars
0: lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickloss. Der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
1: Ein bunte Original-Podcast.